0: Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей Хидоятов, и это очередное видео на тему моего личного опыта и чем я могу быть вам полезен. Некоторая история, рассказ про меня, про мою профессиональную, и не только профессиональную, и даже человеческую личную практику, опыт. И в этом выпуске я бы хотел с вами поговорить, много вам рассказать про миграцию. Я сам мигрант, я переехал в году 2009, если я правильно помню, из в Калининград, про мою работу, связанную с мигрантами, чем я могу быть здесь полезен. Вообще прикольно получилось, что, правда, в моей практике очень много мигрантов. Более того, мигранты не обязательно калининградские, не обязательно связанные с а, Средней Азией, например, либо другими какими-то республиками постсоветского пространства. А, у меня очень много клиентов-мигрантов, ну, например, из Китая, из Японии, из Англии, Америки, Франции и где еще? Ну и, пока, пожалуй, все. Канада. Вот. То есть, ну правда, моя практика работы с мигрантами очень широкая. Она прям так раскинулась по миру. Конечно, совсем я работаю онлайн. И мой личный жизненный опыт плюс мои исследовательские работы профессионального характера очень сильно мне помогают в этой моей практике работы с мигрантами. Сейчас немножко я об этом расскажу. Когда я проходил обучение на социальной работе, одна из тем моей курсовой, которая должна была стать дипломной, но я в итоге выбрал другую тему, было изучение сетей социальных связей. И для меня было очень много удивительных открытий, связанных с жизнью мигрантов, с моим личным опытом, прохождение пути мигрантов. К слову говоря, я не из тех мигрантов, кому легко повезло. Те, кто знакомы с миграционным законодательством, а, они знают, что вообще по-разному можно переехать. Можно переехать по приглашению, по визе типа Б, это типа бизнес, ты тебя просто приглашают, ты приходишь здесь работаешь. А ты можешь пойти как вот мигрант, как гастробайт. Когда ты все бросаешь, приезжаешь, остаешься типа нелегально и пытаешься легализоваться. Так вот, я прошел все стадии, самые сложные стадии, которые есть. Ну то есть я не получил гражданство через 3 месяца, я получал гражданство 5 лет, проходя каждый этап, начиная от регистрации РВП, вида, жи... вида на жительство и так далее, и так далее, и так далее. Долгий длительный путь. Меня, то есть у меня было несколько инспекторов миграционных, с которыми я был знаком и они меня уже все знали в лицо, потому что сам процесс вот, ну, занимал такое длительное время. Не знаю, почему мне так не повезло с таким легким путем получения этого процесса и вообще мне в этом смысле опять же в кавычках повезло, но на этот раз уже не в кавычках повезло, повезло по-настоящему, потому что мне помогает работать с моими клиентами-мигрантами в других странах, которым правда очень тяжело получить гражданство, не так легко, как в России и в других странах, это, конечно, бюрократический кошмар. А Чем я могу быть полезен мигрантам-переезжающим, мигрантам, с которыми я, возможно, прямо сейчас веду диалог, находящийся в других странах и думающий, и переживающий как э, пройти свой адаптационный процесс. Я, кстати говоря, да, начал рассказывать, извините, я отвлекся, я начал рассказывать о своей научной работе, о сетях, о сетях социальных связей мигрантов, и вот там адаптационный процесс занимает очень интересное время, там от 3 до 15 лет, до 20 лет может занимать. Это в зависимости от того, являетесь ли вы носителем языка, какое у вас социальное положение. А самое главное, насколько вы адаптивны к социальным мемам, культуре, к социуму, в который вы переехали жить. Насколько он вам любоз... интересен и вы любо... любознательны к нему. Вот, ведь правда, есть очень много таких вот мигрантов, которые приезжают и начинают рассказывать о том, как там было хорошо и как здесь плохо. И, конечно, у местных жителей много возникает, у аборигенов очень много возникает претензий, мол, а что ты -то тогда сюда приехал? Тоже, честно, справедливо, как и справедливо самих мигрантов рассказывать о... Как будто они находятся в стадии, понимаете, в стадии ностальгии. Они еще не депривировались. Это называется депривация, сепарация. Они еще не сепарировались от а, предыдущего дома. Именно поэтому они так говорят. А, вот. это, это все очень любопытные, интересные процесс, Они мне очень хорошо знакомы. Особенно, как это работает в групповом формате. Я просто восхищаюсь этим процессом. А так как я групповой аналитик, я веду много групп. И у меня есть одна долгосрочная группа. Вот уже третий год мы работаем. А, и много других групповых проектов, которые я проводил. То мне дает, ну, то есть, у меня очень большая, богатая база знаний о жизни мигрантов, о том, как они выстраивают отношения, о том, как тяжело их выстраивать, о безопасности, о тревоге, о юридических, документальных, технических, политических моментах. Очень много чего любопытного и интересного, чего я могу бы вам рассказать. Но в этом видео, наверное, я все не расскажу. И, собственно говоря, мой профессиональный э, вклад в работу с клиентами-мигрантами как раз-таки это моя большая база личная, которую, к слову говоря, очень много помогает та часть, первая часть про зависимость, про которую я говорил и рассказывал, и вторая часть про сексуальность. Это тоже имеет большое значение, потому что это вопрос уверенности, это вопрос удовольствия, это вопрос адаптации, адаптации в том числе, когда иммигрант, или эмигрант кого-то оставляет, или иммигрант кого-то находит, и нужно адаптироваться на новом месте и выстраивать новые отношения, а старые отношения на удаленке еще не завершены. И вот такие проблемы бывают. Или бывают проблемы, когда там дела не закончены, там отношения не закончены, а ты здесь уже новые отношения начинаешь, а тебе нужно возвращаться, и тогда тебе здесь нужно расставаться. Ну, например, да, опять же все то, что касается отношений. Вот, таких вопросов очень много, случаев таких э, клиентских тоже у меня очень много, связанных с этой, с этой депривацией, с этой ностальгией, связанной с адаптацией, социально-культурной адаптацией. Ну вот, например, тоже на конференции был несколько лет назад, мы там говорили о социальных мемах, о культурных мемах, и это тоже большая часть, которая сейчас очень сильно влияет. Я говорю не про те мемы, которые вы там в ленте можете увидеть, а говорю про Мемы как культурный феномен, как некоторые культурные обычаи, ну там не знаю, какой-нибудь пример вам привести, ну что, когда готовят суп, сразу солит кто-то, а кто-то солит уже непосредственно, когда в тарелку положил суп и уже вот перед употреблением может посолить. Вот такой простой пример и в этом уже есть большая разница. Разных культур, разных взглядов, разных социумов в разных странах и городах. Не говоря уже про взаимоотношения людей. Так что, если вопрос касается какого-то миграционного процесса, то в этом смысле я могу быть вам очень полезен. Мой опыт был очень длинный, тернист, суров. Когда я переезжал, я там оставил девушку, я оставил маму, когда я переезжал, я с ними расставался как в последний раз. И это так и оказалось. Мы расстались навсегда. Я так и не вернулся туда. У меня были свои причины оттуда уезжать. Когда я переехал сюда, я сталкивался очень много с попытками обмана, с новой структурой, с новыми правилами культурными. И на удивление, например, с некоторыми законами, которые безусловно работают там, где законы, Потому что я из той страны, там, где законы очень плохо работают. И я попал в новую среду, где ну, невозможно как-то не по закону что-то сделать. Коррупционным путем пройти было просто невозможно. Приходилось все делать по закону. Это факт, это реальность. И в этом смысле у многих мигрантов могут быть проблемы с адаптацией на новом месте. Пытаться как-то решить старым путем, а не новыми правилами находишься особенно в ущербном позиции, в ущербной позиции под угрозой, под риском депортации, тебе приходится соблюдать всякие разные правила. И э, в, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, это тоже правда. Но, пожалуй, на этом все, дорогие друзья. Вот я вам рассказал небольшую историю про миграционный процесс. Если вам, правда, интересно какие-то мои другие истории, исходя из э, вот этой части моей жизни, я тоже с удовольствием вам об этом расскажу. Uh, и поделюсь этой информацией. Пишите ваши вопросы в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.